0: Hey, wie schön, dass Du wieder am Start bist, hier bei den Mindful Sessions bei Deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah Desai und heute habe ich drei Geschichten für Dich im Gepäck. Geschichten für die Seele, Geschichten, die berühren. Und die erste Geschichte trägt den Titel die Rückkehr der Seele. Es war einmal eine Frau, die sehr unglücklich war. Sie hatte das Gefühl, etwas Wichtiges verloren zu haben, nicht mehr zu wissen, wo sie eigentlich hin möchte und vieles in ihrem Leben war ihr gleichgültig geworden. Sie fühlte sich so ohnmächtig und hilflos darüber, dass sie sich eines Tages einfach in die Ecke ihres Zimmers setzte und weinte. Sie wollte einfach gar nichts mehr tun und am liebsten hätte sie sich in Luft aufgelöst. Plötzlich hörte sie eine Stimme, die sie rief. Ganz erschrocken blickte sie auf, doch es war niemand da. »Ich bin hier, in dir« sagte die Stimme. »Warum bist du so traurig?« »Ich ich weiß nicht mehr weiter. Wer bist du?« sagte die Frau, die nun das Schluchzen aufgehört hatte. »Ich bin deine Seele«, antwortete die Stimme. »Ich bin hier, um dir zu helfen. Doch brauche ich dazu deine Hilfe.« »Sieh her«, begann die Seele zu erklären, »du möchtest wissen, wie es weitergeht, und ich, ich weiß es. Es ist nur so, dass ich es dir nur sagen kann, wenn du erlaubst, dass wir zusammenarbeiten.« »Tun wir das nicht?«, fragte die Frau erstaunt. »Nun, nicht ganz. Irgendwann in deinem Leben...« hast du angefangen, dir zu wünschen, dass du alles unter Kontrolle hast, damit du die Erlebnisse, die dich verletzt haben, nicht mehr erleben musst. Und irgendwann zu diesem Zeitpunkt hast du mich weggeschickt. Je mehr du also alles unter Kontrolle haben wolltest, desto mehr musste ich mich zurückziehen. Denn ich mache manchmal verrückte Dinge oder bringe dich an Orte, die dir erstmal gar nicht gefallen, wo es aber etwas Tolles zu entdecken gibt. Weil du das aber nicht mehr wolltest, und ich dich so sehr liebe, wie du es dir überhaupt nicht vorstellen kannst, habe ich mich zurückgehalten. Wirklich? Ich habe das gar nicht gemerkt, sagte die Frau. Die Seele antwortete, »Ja, da hattest du es nicht bemerkt. Aber nun, nun spürst du, dass dir etwas fehlt.« »Das, das stimmt. Was kann ich also tun?« fragte die Frau ihre Seele. Und diese antwortete, »Lass mich ans Steuerrad. Lass es zu, dass ich lenke. Hab keine Angst.« ich weiß, wohin es gehen soll. Lass den Wunsch, alles unter Kontrolle zu haben, wieder los und erkenne, dass es ein Irrtum war, dir das zu wünschen. Ich bin für dich da, fuhr sie fort, und pass auf dich auf. Wenn du es mir erlaubst, dich zu leiten, brauchst du von nichts mehr Angst zu haben. Vor allem nicht davor, verletzt zu werden, denn ich weiß, wie man heilt. Nichts wird dir wirklich etwas anhaben können, wenn du mir vertraust. Ich werde dir die Geheimnisse des Lebens zeigen und zeigen, wie du Glück und Liebe findest. Ein bisher. Unbekanntes, wohliges Kribbeln durchfuhr den Körper der Frau, deren Tränen nun getrocknet waren. »Ja«, sagte sie nun zu ihrer Seele, »ja, ich möchte das. Ich erlaube dir, mich zu leiten und mich zu führen.« Daraufhin wurde das Kribbeln immer stärker und so belebend, dass sich die Frau nun nicht mehr schwach und hilflos fühlte, sondern stark und kraftvoll. Spürst du das? Das bin ich. Zusammen sind wir stark. Mit mir bist du nicht mehr klein, sondern groß. Zusammen können wir alles schaffen. Da schossen der Frau erneut Tränen in die Augen. Doch es waren keine Tränen der Trauer, sondern Tränen der Freude. Sie fing an, ganz laut zu lachen und ganz vorsichtig zu tänzeln bis sie schließlich durch den ganzen Raum tanzte und dabei lachte und Freudentränen weinte und die Rückkehr ihrer Seele feierte. Die zweite Geschichte ist die Geschichte vom weißen Kieselstein. Er lag unter Tausenden von anderen Kieselsteinen, in allen Formen und Größen am Strand. Eine lange Zeit war er sich seiner selbst nicht bewusst gewesen. Er hatte am Tag die Wärme der Sonne in sich aufgenommen und sie an die Kühle der Nacht abgegeben. Dann eines Tages erwachte sein Selbstbewusstsein. Er erkannte, dass er ein annähernd runder und gänzlich weißer Kieselstein war. Einer unter unzähligen. Es machte ihn sofort traurig, nur ein kleiner Teil einer Riesenmasse zu sein. Wohin der Kieselstein auch blickte, er sah nichts als Kieselsteine. Wie sehr beneidete er die Palme in seiner Nähe deren Schatten jeden Tag eine Weile auf ihm ruhte. Sie stand allein und schön am Strand. Sie war einmalig etwas ganz Besonderes. Auch das Meer in seiner mächtigen Endlosigkeit, dem sprühenden Spiel seiner Brandung, war es nicht bewundernswert, in ständiger Bewegung, Ebbe und Flut erzeugend und doch geheimnisvoll in sich ruhend. Und was war er dagegen? Ein unbeweglicher, kleiner, weißer Kieselstein, irgendwann an den Strand gespült und dort liegen gelassen, in der Hitze der Sonne, der Kühle der Nacht preisgegeben, Regen und Sturm ausgeliefert, nur einer unter unzähligen seiner Art. Er war nicht einmal unter seinesgleichen etwas Besonderes. Da gab es große, schwere Steine, die so leicht kein Sturm bewegen konnte. Andere besaßen wunderschöne Farben und Muster. Seine Traurigkeit über sich selbst wurde noch größer. Wie gerne hätte er mit dem Meer getauscht, mit den Vögeln in der Luft, mit den Sternen am Himmel. Was half ihm sein erwachtes Selbstbewusstsein, wenn es ihm nur zeigte, wie klein und unbedeutend er war. Wenn er wenigstens ein paar schöne Farben hätte oder zumindest eine feine Maserung wie so viele in seiner Nähe. Eines Nachts erwachte der Stein aus tiefem Schlaf. Am Himmel strahlte der Vollmond und tauchte den Strand in ein seltsames, zartes Licht. Plötzlich hörte der weiße Kieselstein die leisen Stimmen zweier anderer Steine, deren Gespräch der Wind zu ihm trug. Als er merkte, dass sie über ihn sprachen, lauschte er aufmerksam damit ihm kein Wort entging. Schau mal, der Weiße dort, sieht er nicht wunderschön aus im Vollmondlicht? Er ist mir noch nie aufgefallen. Er hat wohl eine Schönheit, die sich nur in einem bestimmten Licht offenbart. Gegen sein leuchtendes Weiß wirken alle anderen Steine ganz blass. Ob er wohl weiß, wie wunderschön er ist? Am liebsten hätte der weiße Kieselstein jetzt vor Freude einen Sprung ins Meer gemacht. Er liegt da wie eine große Perle, eben und rund. Ich wollte, ich wäre an seiner Stelle. Nun drehte sich der Wind und trug die leisen Stimmen der beiden Steine in eine andere Richtung. Doch der weiße Kieselstein hatte genug gehört. Er dachte eine Weile nach und begriff plötzlich, dass es anderen Steinen genauso ging wie ihm. Auch sie sehnten sich danach, anders zu sein, als sie waren. Und gerade die beiden Steine, die so gut über ihn sprachen, hatte er wegen ihrer Größe schon oft beneidet. »Vielleicht ging es ja auch der Palme so. Womöglich wollte sie lieber das Meer sein oder der Stern am Himmel. Und das Meer wollte am Ende lieber das Land sein. Was mochte es sein, was einen so unzufrieden mit sich selbst machte?« überlegte der weiße Kieselstein. Durch einen Zufall hatte er erfahren, dass er, der einfache weiße Kieselstein, in einem bestimmten Licht schön und wunderbar anzuschauen war. Das hätte er nie für möglich gehalten. Gab es da nicht vielleicht noch anderes an ihm, das er noch nicht entdeckt hatte? Und so versuchte der weiße Kieselstein zum ersten Mal in seinem Leben mit sich selbst einverstanden zu sein. Und mit der Zeit fühlte er sich immer wohler in seinem glatten weißen Körper. Sicher, er war noch immer ein Stein unter unzähligen anderen, aber das störte ihn nicht mehr. Auch mit seiner Unbeweglichkeit hatte er sich abgefunden. Er lag an einem bestimmten Ort und dort würde er immer liegen bleiben. Allein vom starken Wind, manchmal leicht bewegt. Da ging es ihm wie der Palme dem Himmel und dem Meer. Auch sie konnten den Ort ihres Daseins nicht verlassen. Sie waren keine Vögel. So musste es wohl sein. Er hatte verstanden. Seine Sehnsucht danach, mehr von der Welt zu sehen als diesen Strand, war endgültig überwunden. In der nächsten Vollmondnacht ging ein Liebespaar den Strand entlang. Die junge Frau entdeckte den Kieselstein und sagte zu ihrem Freund, schau, wie er im Mondlicht leuchtet, wie eine Perle. Die Frau bückte sich, nahm den weißen Kieselstein in die Hand und betrachtete ihn mit glänzenden Augen. Dann steckte sie ihn in ihre Tasche. Und die letzte Geschichte trägt den Titel »Was wir im Herzen tragen«. Eines Tages gab ein reicher Mann einem armen Mann einen Korb voll Müll. Der arme Mann lächelte ihn an und ging mit dem Korb fort. Er lehrte und reinigte ihn und füllte ihn mit wundervollen Blumen. Er ging zurück zum reichen Mann und überreichte ihm den Korb mit den Blumen. Der Reiche staunte sehr und fragte, »Warum hast du mir diesen Korb voller wunderschöner Blumen gegeben, wo ich dir doch ein Korb voller Müll gab?« Der Arme antwortete, »Weil jeder das gibt, was er im Herzen trägt.« Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast über eine Bewertung, einen Kommentar bei Apple Podcasts. Würde ich mich sehr, 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 sehr freuen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.